0: 你还回忆得起，就是当时第一部的影片就《风劫》嘛？嗯，那个《风劫》那部戏，其实你是跟张艾嘉一起合作，他是演员，但其实一开头的时候，其实他隐藏了他还是投资人的一个身份。嗯，第一部戏的时候会有一些压力，还是动力大于压力，还是完全都没有想就沉浸在这部戏里面。
1: 我没有，他没，至少他没有给我给我压力，我都不知道。而且在做这个呃演这个戏的时候，他非常非常的合作，而且非常非常支支持我。没有对这个我真的是没话说的啊，就是不能没有任何负面的东西跟啊他呃，我觉得如果那个时候碰到他，是一个幸运。
0: 你你会怎么来看导演这个事情？因为他也是导演，你也是导演。但是如果我们单纯从性别当中来说，你们两个就是很稀少的女导演。嗯。但其实这个职业并不应该附加任何的性别的成分在里
2: 面
1: 。嗯。我我我这个像呃得奖啊这些，我我是没感觉的。就是人家谈的太多，逼得我我要反思这个事，这个事。嗯，我我其实没有觉得啊、哦，我是女导演就是一个不同的 category， 你是另外一种导演，或者是你是另外一种身份。我我就是导演啊，这样子。呃，可是我估计我没有受到当作为女性导演的那种歧视，其实是一个是我我根本就其实不太像女性，尤其是在工作的时候。我我我我没有迟到啊，我没有受不住要休息啊，我没有要人家晚上送回家啊。这些一般女性，我我不是就说有问题，可是通常一般来讲，男男性女性的交往都是这样的嘛，比如会送你回家啊，呃呃也也比较身体比较虚弱啊，呃嗯、呃、这种，我我是真的没没有没没有的。这可能是一个怎么讲歧视的反向吧？就是男性导演或者是男性工作人员都会把我们我当做一个男的，<笑>可能他们还会比较心里比较刻薄的觉觉得他长这样也只也只能这样。所以，我我我没有深究这方面的事，可是，呃，这个肯定是肯定是一个因素的啊，就是你不是一个漂亮的女人，是跟你是一个漂亮的女人，女人几乎是跟你是男的跟女的的分别，因为因为呃，而且他可能大家都不会。特别的感，就是意会到自己是这样的反应的。那如果我再问回我对其他女性，其实我的反应其实是像个男的，就是哎、欸，比如一说这个人，她漂亮不漂亮？<笑>我对女性跟男性的美貌都特别重视。哦，可是我已经到了是一个心想的纯心想的阶段，就不会有什么其他的心态。可是，比如你看女的，我说：“哎，你认识谁谁谁？”她说：“然后我说：‘哎，她长得怎么？’”<笑>我第一个问题就是说：“哎，这个女孩漂亮吗？”男的其实我不会问的哦。另外一个就是，我看见一些女人，就是我对她们已经很好了，可是比如。他们老是迟到<笑>，然后出门还要走回去又拿什么这种，我就我我就像个男子这样受不了，所以很多<笑>女性朋友我容忍他们，可是其实是觉得女人真麻烦<笑>。其实
0: 是很有趣，就是因为导演这个身份必须让你扛很多压力，然后要管。所谓要控制很多的部门和个人，但是作为女性的角色又认同那一个不乖的迟到的人，就有一些部分可以理解
1: 。哦、呃，可是，可是我觉得我我我自己其实是不不在不着意的付出了好多，取得他们的认可的。就是我其实我做的比一般的导演要多，就是就是我记得我那个时候在电视台，我有一个助手，就是可是很多时候，比如晚上开工开到差不多的时候，我就说，哎，要等一段时间。那通常都是导演去休息的嘛，我们年纪不，我就老是让我的助手也是个女的，然后挺漂亮的<笑>，然后。现在其实他是李立东的太太，我跟他关系特别好，我就让他跟杨浩去看电影了。就是其他人全都全都跑去休息的时候，我坚持在岗位里头的人一定是我。所以，所以，所以，其实，其实一直都是这种作风的。就是比如我，我，我，我，我，我接了一部电影，我一定把它从头带到尾，已经是一个习惯了。我不会说，哎，我我就拍到这里，我就不管了，我只是后期别人做，让我回来看，不会的，一直做宣传，嗯、我连宣传我都使命的做，这种精神。可是现在我,我不会做那么多宣传。<笑><笑><笑>嗯，我们那个时候在香港电台呃工作的时候，看到窗外其实是看到世界上的。嗯。呃，然后我们常常都到那个时候的黄大仙，就是他开始拍狮子山下的那个系列的那个原那个那个，因为他他是根据几个家庭在那个骰子区住的连续，就是有点像单元，可是是人物是连贯的嘛。所以我们去的时候是也是对哪里一看，就是有点像怪兽。它就是一种我我以前不知道的，就、这个、是去的时候总觉得，哎呀，这个这些人的生活面貌就是很有特色啊，呃，跟那些房子也很有特色。虽然都是很基本的东西，可是感觉上设计的很好，然后这些人的生活方式也是感觉是有特色的啊，所以嗯。呃那个时候就是看到狮子山下嘛，可是我们没有现在这样讲，就是说啊，狮子山下是代表一种香港精神啊，那种嗯这么概念化的东西，嗯，就是呃呃没有觉得呃我们有什么狮子山的精神，<笑>我们就是。干<刚>活呗<笑>！香港
0: 电台啊、呃，那广播道就是商业电台，是不是也是在狮子山附
1: 近？是，因为它是在广播道嘛，所以你可以出。我我记得清楚，记得我在港台上班的时候是看到狮子山的，他们就告诉我狮子山那就是外头这样子啊，就是我一看就觉得，哎呦，很像那个狮子哦，这样。
0: 这些媒体，他们都是靠得好像很近的，就是在隔壁邻居这样的。那会不会就是这间公司的员工一下子跑到那间公司，会有这样的交流吗？
1: 会，会啊，就是大家都是行家嘛，大家都是有一点苦哈哈的感觉。<笑>比如我们在港台出来的时候，看见下面不是嘉义电视台嘛，后来倒倒闭了那个。我们在无线的时候，有好多同事到了街市，呃，其实我也被邀请到那边的，可是我没去，呃，所以就有林岭东啊，啊，谭家明啊，谭家明没有没有跟、呃、帮办街市，怕可是林岭东有啊，然后林德路啊，就是好多同跟我们同事的导演都去街市了，我们十二点钟。走从广播道走到下面那个呃去坐车，看着街市还有那个那个那个那个电台，他们的灯还没灭啊，我们就觉得哎呀，他们真惨<笑>
0: ，幸好没有过去，
1: <笑>这样子就是有这种感觉、嗯。狮子山
0: 下还是有加班的。
1: 嗯， um, 那个时候有点疯狂的，在电视台，嗯，他们听说林岭东拍，他们有一些是一个两个小时的的电影啦，已经是，他他拍一个人负责，我不知道是不是夸张的，是一个人负责拍几集，两个小时的，他有十天十夜没睡啊，听说，可是我不知道真的假，应该是七几年。的时候，呃，我那个时候在港台，港台工作比在其他的电视台要松。我们一般人就是当时的所谓新浪潮导演啊，比如方玉萍，我们就用那个电视台的车，面包车去中英街一日游，<笑><笑>要不<笑>就。就去呃，还有什么呢？中英街一一日游，我们还在那边放鞭炮，因为自从自从六七年以后就不准不准放鞭炮嘛，我们在边境猛放鞭炮。嗯，那么呃、欸，那个九龙城寨，我我应该是在那个时候我自己一个人去的。我我我我太喜欢一个人去地方了，因为我不能跟人家商量。现在去哪儿？我们留多久？我喜欢就走了，就这样。我这个习惯可能我再老就不行了，我得有人扶着我。呵呵那我很沮丧。那么我就去了，我进去呢，就是像这笼里头，就是全都是密密麻麻的房子，然后都是天线，然后你进了房子，有点像。比如深圳啊，这些呃城中村，就是城里头的一个住住宅区，这样子都是不不规规不受规划的大厦，然后都是特别脏，呃不是很旧，可是脏，六十年代的大厦。然后呢，呃所有的天线出来了，然后有个天井，然后有个男的、女的还是男的在那边洗一些那内,内脏，<笑>然后望着你。然后到外头呢就，就呃，他们在一个大盘里头呢，开始做那个鱼蛋，就是特别恶心，就是那些鱼蛋是怎么，呃，弄出来一个一个圆的，漂在水里头，这样子。我我我记得这些了。可是走的时候，这个街道是很脏的，也没有什么不乏的东西。然后那个城的景观，呃，也也也也不是。也不是有很有特色这样子，也没有什么老的建筑，就是六十年代的建筑，都蛮高的。我走了一回，我觉得没什么看，我就走了。另外一次呢，就是我听到有一天我，我们我们我们在呃香港电台呢，跟所有这些新浪所谓新浪潮导演，其实全部都是三十几岁还像。十几岁的小孩的感觉，因为都想啊，怎么我们今天晚上，今天我们去哪里吃吃中饭，要去吃牛油牛碗面啊？呃，牛碗面，我们不要带张敏仪，就是我们的头，因为她穿高跟鞋，她不能，她走的不够快呵呵。这种这种调子，然后坐在那边吹水啊。就是张坚庭呢，就刚跟另不我不知道是谁去了九龙城，在看脱衣舞。然后他最擅长独白，因为他都可以站在哪里，我们反正坐着坐在桌上听，特别动听。他就说：“哎呀，这些人一进去，你以为是一个很气愤的东西啊？你去进去个库，这个窗户空的，然后有一些呃蝶椅，你就坐那边，然后都是大光灯开了，所有的人的头就往那边。”他然后这个女的跑跑出来，脱光光的就走了，毫无毫无技巧跟美感。我说：“哎呀，我要去看看，我一生人没看过脱衣舞。”那我到底有没有看呢？还是我的形象是他说的，在我脑海里脑脑子里头变成一个我去过的画面呢？我真的搞不清楚。可是，可是。我一个人跑到九龙城再去看脱衣舞，再往上吧，我怕是不太可能
0: 的。<笑> uh, 非常有趣的回忆，也像一个小
1: 短片一样的。的 uh, 我到底有没有去呢？我现在还已经搞不清楚了。拍第一部电影，一九七九年，我们就我就在观塘剪片的，因为那个时候冲印间呢全部都在观塘，那个至少四间。那我们一开始就是啊拿去冲印，然后我们看片也是去观塘，然后就是拍了部分就去看片的时候也是去那个冲印间看嘛。看完以后呢，那个时候的惯例就是，嗯，你。你你如果在哪里冲印，你是可以免费在哪里剪片的。然后它像一个大堂这样子，有六部机器，那你一个导演就可以占用一部。我记得我剪《风杰》的时候呢，那边是徐克<笑>，呃，他有一个桌，我也有一个桌，每人一个，然后他有一个呃助手在，就是他的副导演旁他，我在这边，然后。过了五点钟、六点钟的时候呢，张国民就来接了。我那个剪片要上下两班，就是给两个导演轮奸。我是从九点十点到五点，他是从六点到晚上十二点。然后我们每一天呢，就是要剪完了、收工的时候，把东西都卷起来，放到这些盒子里头收好了，然后就走了。然后我这个可怜的剪片就继续在这边工作，然后有时候我看见，啊、呃，我们就各自在做，然后很多时候我们没有声音的，因为到时候我们的片子在那个时候开始的几部戏都是配音的，所以就是光是剪没声音也不会打扰，然后我们也很少对话，也不会过去看你别人的东西，然后呃。最多有时候我出去的时候，我会问一位徐可。我说：“你不吃饭，你不吃饭、啊。”这样他就不理我。然后<笑>
0: ，他那个时候是在前哪部《上海之眼》吗
1: ？他在前碟变》。十
0: 多年前，共武生曾经出现一位学究天人嘅隐士，佢不但只精通武功，而且熟习天文地理
1: 。佢门下有四个弟子，人称“天雷四相”。他应该是在剪碟边，他他比我努力多了。他常常都不出去吃饭的，我是吃饭的满，都准时吃饭，出去吃饭，然后就是一个小时左右就回来。然后大概是剪一个月两个月就剪完了，剪完了就拿去配音这样子，然后到下面的这些嗯饭厅啊喝茶，那个小比较流行饮茶。然后就饮茶了，在那边的酒楼。然后我们看片、剪片，然后呃，最少一直到呃投奔怒晗，因为都是底片，都是在香港冲印的。然后剪片呢，从投奔怒晗呢，我就拿回公司，他租了一个剪片的机器。他都快死了，你还替他？他是反动分子，跑回来烧房子，还拉我们的同志陪葬。你听见没有？啊？他是反动分子。我也不太喜欢他们的做法。这底片要不要给他们？不用了，反正你也不会随便发表的。然后做完以后，比如我们诶都在工业大厦嘛，然后呃，接着呢，我们就呃有时候就会去呃做那些呃字幕啊等等，跟人家说，然后看片啊什么都是。就是做好了声音回来放啊，这些都是到观堂的。所以，我我我们去的地方，很啊，很多时候就是去那个 MBS， 就是呃呃，有一个叫做东方东方冲印间呢，就包括呃我们冲印啊、看片啊、剪片啊，啊，还有呃在这做字幕啊，呃呃呃，然后做那个。呃，混录这些就是到 m b s 去混录，可是我不是在 m b s 的。张婉婷他们，呃，刘伟强就很喜欢去。现在 m b s 还在啊、呃，其他的综艺节目已经没了，没有了。所以我有好好好几年都出入官塘，然后到了二零零二零零八年，呃，我拍完那个呃《天水围》，又回官塘了。呃，这趟我们是派袋子，呃，到一个新的呃地方去捡捡袋子，呃，也是回去了两三个礼拜，所以观塘对我们很熟的。呃，我后来一起其实是二零零七年，我跟一个同事合租了一个办公室，在观塘，然后就呃天水围的日与夜、夜与雾都是用这个。办公室在那边办公的，所以就很熟。王晶的公司、杜琪峰的公司、冯德伦、刘伟强的公司，全都在观塘。现在也都在吗？全都在，在宏图。王晶的公司在宏图，就是没有搬出观塘了。就是七几年、八几年、九几年啊，可能没有那么多公司，都是冲印跟后期。呃，然后到现在这几年，因为观塘相对的那个租金比较便宜，然后那个位置就是进去的空间比较大，所以很多工厂大厦就是变成了电影公司的大本营。然后我们拍《明月几时有》也是在嗯、呃、官塘租的那个一个临时的办公室，在那边工作了半年、呃，就是我们坐观塘站，然后出去开元道这样子，就变成了这一块就很熟
0: 。嗯，还有一个就是杜琪峰他们的银河映社嘛，是在那个润城大厦下面。嗯,嗯啊，你对他的工作室和这一块怎么看？就是那那个时候
1: 的风貌。银银河对啊，我去最近有去的，因为去开会。呃，他的公司是呃。也是个工厂大厦嘛，里头装修的挺好的嘛，嗯，就是好像还有几层还是整个是他的，我不知道，反正反正呃，他的公司应该是最体面的，<笑>最贵<貴>的。<笑>可是呃，听说刘伟强的公司也装修的很好，嗯，我没去过，新的没去过。